0: Hello et bienvenue sur le podcast Hashtag Dis-le-tout-haut. Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa au micro du podcast « Hashtag dit le tout Vanessa, c'est une femme solaire, intelligente, qui rayonne et croque la vie à pleines dents. Maman de deux garçons, elle aime recevoir à ce sens de la famille, du clan, qui rassemble autour d'elle. En côtoyant Vanessa, on souhaite tout être son amie, sa sœur ou bien encore sa cousine, d'avoir un rôle pour être proche et capter sa lumière. Vanessa, c'est une femme qui a eu plusieurs vies pro. De l'écriture d'articles de presse à tenir une boulangerie avec son compagnon et puis reprendre un poste dans le commerce international pour une grande entreprise de l'agroalimentaire. Après la naissance de son deuxième enfant, tout est au beau fixe. Pourtant, quelque chose d'invisible s'installe dans sa vie. C'est la dépression postpartum. Aujourd'hui, elle accepte d'en parler avec nous et on abordera aussi son parcours et surtout comment elle a vu l'émergence de la santé mentale sur les réseaux sociaux qui pour elle était d'abord une tendance puis finalement une libération. Les crises d'angoisse et le stress font partie de sa vie depuis toujours et aujourd'hui, elle a les outils pour réussir à lâcher prise et mieux sentir dans sa vie. Merci d'être là et d'accepter d'en parler avec nous. Salut Anessa Bonjour Je suis super contente d'être accueillie sur le podcast, merci infiniment. Euh, merci d'être là et d'accepter de parler de ton histoire et de qui tu es. Merci à toi. Euh, donc Vraiment, l'idée, c'est une discussion tranquille. On est là pour libérer la parole et donc être nous, être soi, parce que ça fait du bien. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter
1: pour les personnes qui nous écoutent Alors, je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants, deux petits garçons. Je suis née à Lyon et ai grandi à Lyon. Et j'ai ensuite, j'ai fait des études pour être journaliste au départ. Je l'ai été un petit peu, mais ensuite, j'ai rencontré l'amour dans la boulangerie et j'ai eu, eu ma boulangerie, mon commerce. Et maintenant, je coule des jours heureux en tant que salariée avec mon compagnon et mes enfants voilà ah j'adore donc tu es
0: passé quand même par par plein d'univers euh, et de l'entrepreneuriat aussi au salariat et c'est aussi une belle question par rapport à la santé mentale euh, puisque je pense que tu as dû en vivre beaucoup des vécu beaucoup des aventures
1: oui exactement l'entrepreneuriat euh, c'est euh, ouais, c'est quelque chose qui, qui met un défi et à ce moment-là, on pense pas forcément santé mentale. On est tellement dans le guidon que de ouais. toute façon, on doit faire. Ouais. Euh, on doit euh, se lever pour euh, gagner son argent, pour faire tourner son entreprise. Donc, euh, la santé mentale à ce moment-là, c'était pas quelque chose. De... <rire> C'est pas un sujet. <rire> non, c'était pas du tout un sujet. <rire> le sujet, c'était euh, rester en vie et puis euh, n'étrangler personne surtout. <rire> J'adore.
0: Ok. Euh, donc, on reviendra sur cette aventure-là, mais d'abord, je voudrais que tu me parles toi. Euh, avec ton histoire, avec qui tu es, dans ton adolescence, dans ta, dans ta construction. C'est quoi aujourd'hui, en tout cas, la femme que t'es Si tu devais regarder un peu ta vie, est-ce que tu trouves... Euh, est-ce que tu dirais que t'as toujours eu une bonne santé mentale Est-ce que tu t'es toujours bien sentie Même si je sais que, comme toute personne, hein, on a des trucs euh, et en tant qu'ado. Euh, femme en plus, je connais pas les hommes, donc je parlerai pas pour eux, mais c'est pas simple. Mais en tout cas, si tu pouvais faire une rétrospective, qu'est-ce que tu
1: dirais euh, de, de ça la santé mentale, pour moi, c'est un concept qui est très nouveau. Qui J'ai l'impression qu'il a un peu émergé après le confinement, le Covid, où les gens se sont recentrés sur eux-mêmes et se sont rendus compte que c'était important. Au départ, je voyais un peu plus ça comme un concept tendance quelque chose qui arrive et puis toi t'es là, t'es oh là là, bon, j'ai déjà la santé physique, c'est compliqué, alors si en plus il faut que je fasse attention à ma santé mentale, ça va l'être encore plus. Mais en faisant la rétrospective, j'ai toujours été quelqu'un de très angoissé, très anxieux. J'ai fait des crises d'angoisse pendant toute mon adolescence pour des raisons, euh, parce que je me suis fait une raison, c'est ma personnalité, je suis comme ça, et puis je suis quelqu'un d'anxieux et voilà... Mais à ce moment-là, c'était pas forcément santé mentale. Je m'en suis occupée. Je suis allée voir des médecins, des ostéopathes et sophrologues qui m'ont beaucoup aidée. Mais euh, on parlait de stress, en fait, à ce moment-là. On parlait juste de stress. Bah Oui, tu es en train de faire tes études, donc c'est normal que tu sois stressée. C'est normal que tu fasses des crises d'angoisse. Enfin, on normalisait beaucoup le fait d'être stressée. Et c'est pas normal d'être stressé. <rire> oui, non, 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 le stress, le stress, c'est quoi C'est une réaction épidermique à un danger qui est imminent euh, oui. où on ne doit pas mourir, tout simplement. Voilà. Simplement que les peste. hommes préhistoriques étaient stressés, effectivement, parce qu'il y avait des prédateurs. Mais nous, on n'a pas de, de raison d'être euh, stressés, stressé, euh... d'être autant stressé, ouais. de, de, de sécréter de l'adrénaline parce qu'on a reçu un mail mmh. qui qui nous demande de répondre dans la minute. Enfin non, c'est pas ça du. Enfin c'est pas ça de la survie, et c'est pas ouais. ça du stress. Mais à ce moment-là, on m'a beaucoup, on m'a beaucoup dit ça. On m'a dit de toute façon t'es trop stressé et on. À cette époque-là, je trouve que les solutions étaient beaucoup médicamenteuses. Oui. Et c'était beaucoup, euh... bah, arrête de stresser. Ouais.
0: mais <rire> bah, c'est facile. Bah, oui. <rire> bah, arrête
1: de stresser, mais pourquoi tu, pourquoi tu te mets dans des états ouais. pareils Enfin. Euh bah non je, je ne le contrôle mmh. pas je enfin voilà mais je je me suis occupée de mes crises d'angoisse parce que les crises de panique c'est des symptômes qui sont très physiques ouais donc mais ça forcément, se voit beaucoup voilà ça se ça se voit euh, moi dans 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 mon cas très particulier à moi c'était des euh, c'était surtout musculaire où j'avais l'impression très clairement d'avoir une crise cardiaque c'est très très impressionnant et je me suis occupée de enfin je me suis occupée de ça juste parce que euh, physiquement c'était compliqué mmh. mais pas euh, pas vraiment sur le sujet de la santé mentale ou non il faut que je fasse quelque chose ben, Ça me libérer en voilà, fait il y, y a quelque chose vraiment qui est qui est derrière qui te provoque tout ça là je voulais juste ne plus en avoir quoi ouais. enfin, c'était c'était simplement ça mais à ce moment là euh, vraiment ce concept ouais de santé mentale il en tout ouais. cas pour moi il n'existait pas en on vrai. en a jamais parlé euh, voilà c'était juste euh, la santé mentale c'était vraiment tout ce qui était relié au stress et bah, bah arrête de stresser et puis ça ira mieux quoi mais il n'y avait pas le... forcément les solutions euh, bah, les solutions sur l'esprit voilà exactement bah, si tu dors pas bien bah essaye d'éteindre la télé une heure avant de te coucher euh, bois une tisane avec de la camomille et puis tu verras enfin c'était assez limité c'était assez limité et euh, et voilà heureusement euh, heureusement c'était un petit peu le on va dire le l'essor des médecines alternatives comme j'en ai parlé de l'ostéopathie de la sophrologie qui m'ont fait énormément de bien et qui m'ont permis euh, justement de d'arrêter d'en avoir euh, chroniquement c'est-à-dire quasiment tous les jours ah oui mais c'était un moment où euh, ouais j'étais dans une période de ma vie enfin voilà on le sait tous hein, le, le le passage de l'adolescence parce qu'on parle de l'adolescence moi, l'adolescence, pour moi, ça a été, euh, on va dire, je pense, un peu... Enfin, assez normal, comme tout le monde. Ouais euh... La recherche d'un groupe, euh, ouais. voilà. Rentrer euh, dans un moule. On rentre, euh... Voilà, exactement. Ouais. Enfin, Est-ce que je fais partie du groupe des skateurs Est-ce que, de de est que je fais partie de suite des tectoniques Est-ce que je fais partie de suite des émaux Je ne sais pas, je et veux moi, voir. Émaux, plus... oui te souviens la mèche comme ça enfin, voilà. Avec plusieurs couleurs ou pas, C'est visuel. Non, elle était noire et elle partait d'à peu près de l'oreille. Ah oui Et elle, elle, vraiment, elle tranchait le, le visage. de ceux qui écoutaient Tokyo Hotel. Et eh ben moi ouais voilà, je
0: fais partie de Mais et eh ben voilà, voilà tu voilà. vois euh,
1: et puis on peut faire aussi partie de plusieurs groupes. Oui, moi ce mais que oui. je trouve vraiment le plus difficile c'est euh, le passage enfin euh, être jeune adulte. Ouais en, en fait, fait oui mais oui, oui. l'adolescence enfin voilà tu si tu as de la chance tu es chez tes parents oui, tu es euh, encore
0: drivé dans ouais, un attends
1: ouais. toi tu te enfin voilà tu demandes si tu peux sortir tes parents ils te disent oui non s'ils disent non bah enfin c'est la fin du monde effectivement mais euh, mais vraiment ce passage moi que je trouve le plus terrible c'est le passage où tu es jeune adulte et on attend de toi que tu te comportes comme tel et toi tu es là tu aucune idée, vraiment, euh, aucune idée. Ouais. Enfin, t'es là, t'as 20 ans, on, ouais. te, euh, on te demande de vraiment d'agir. Euh... Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Voilà. Dès, que la dès que tu passes la majorité, euh, c'est dans le. On commence un petit la peu conscience à se responsabiliser,
1: ce qui est normal, Bien mais sûr. Euh, mais vraiment là je, je c'est là où je pense que j'ai le plus morflé mmh. maintenant en rétrospectivement en tant que santé mentale c'est que C'est bah, à ce moment-là
0: que tu as fait des C'est là où
1: j'ai commencé vraiment chroniquement ah ouais. à, à faire j'ai des... toujours été une petite enfin une, une, une enfant j'étais euh j'étais angoissée comme enfant parce que je paniquais de tout enfin euh, voilà, je me faisais des montagnes pour tout. Enfin, je voyais je voyais quelqu'un euh, je sais pas dans une série euh, qui avait mal, enfin moi ça me hyper voilà, ouais, sensible, enfin ouais euh... voilà, je suis très voilà, je suis très empathique et tout ça mais mais vraiment là où oui, où mes crises où mes crises de panique ont, ont commencé, c'est mais encore une fois, c'est comme tu dis, c'est de manière très rétrospective à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Mais non,
0: bien sûr, c'est clair, on arrive, voilà,
1: on fait ce zoom out exactement exactement on voit ce qui
0: passé, ouais. mais
1: et moi je trouve que c'est là le moment le plus difficile parce que ouais. du coup enfin voilà j'étais en études supérieures j'étais à la fac j'avais en même temps mon appartement il fallait que je travaille aussi à côté bah pour payer mon loyer et mes factures j'aimais ça enfin moi l'indépendance voilà oui. je, je suis <rire> quelqu'un d'assez indépendant on me l'a beaucoup répété d'ailleurs dans mon enfance enfin de que le plus important pour une femme c'était d'être indépendant de ne dépendre de personne de gagner toi-même ton salaire de ne pas dépendre d'un homme ou de mmh. quelqu'un d'autre pour pour te faire pour te faire plaisir et pour te faire vivre. Donc du coup c'est gravé bon, en toi, c'est ah ouais, en complètement toi. Euh, complètement et encore ça l'est enfin euh, voilà. Et vraiment ouais, c'est ce moment-là où euh, et puis après quand tu rentres dans le monde du travail quoi, le vrai. Ouais. quand tu es dans les études, je enfin supérieur, après quand tu es dans des études techniques comme les CAP ou les BEP, là tu apprends un travail donc c'est un peu plus euh, concret. Mais quand tu fais des études supérieures, des écoles de commerce ou que tu as la faculté où c'est encore plus général, alors tu ressors avec une culture générale de fou, mais par contre, personne ne t'a préparé au monde du travail. Qui est Le vrai, impitoyable aussi. Qui <rire> est impitoyable, Qui, où tu te ouais. retrouves, où toi, t'as, euh, on va dire, 22 ans et où tu te retrouves avec Corinne, 50 ans, et que tu t'entends trop bien avec elle, mais qui a des années-lumière oui. de, de toi ce que t'as, où... Et où vraiment, les différentes personnalités se côtoient, où, où tu as des coups bas. ou Là, c'est... Es c'est vrai que c'est violent. Hein. Ah, mais personne ne, ouais. ne, ne t'y a préparé. Et aussi, quand tu es dans, dans les études, tu as un peu ta bulle, où on te répète tellement que si tu as Bac plus 5, ouais. tu sors de là, mais tu demandes ce que tu veux, au prix que tu veux, et on te l'accordera. Et alors <rire> Et là, tu sors de ton truc, tu as eu ton master très bien, tu as fait ta soutenance de mémoire, et puis bah tu vas pointer un pôle emploi. <rire> et là, tu redescends de six étages. Ouais. T'es bon, bah ok, très bien. Et, euh, et c'est là où vraiment, euh, t'as commencé vraiment à être angoissé. Ouais, voilà, et puis euh, et puis tu te dis bon, tout ça pour ça. Enfin après, euh, c'est les aléas de la vie. J'ai un tempérament. Alors les gens. Disent beaucoup de, de, de moi que je suis forte. Je sais pas trop ce que ça veut dire <rire> pour le moment, mais euh, en fait, j'ai toujours eu l'impression de, euh, à un moment donné, d'avoir eu à faire des choix et de manière assez instinctive. Ok. Et j'ai jamais regretté. Oh, ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est un ouais. super enseignement ouais, quand même. Ouais, et j'ai jamais. Euh, j'ai jamais regretté. Bah quand j'ai rencontré mon compagnon, euh, mon compagnon actuel, ça va faire dix ans. <rire> <Ouais. rire> j'ai été chez mes parents justement en cette période de voilà, il a fallu que je retourne chez mes parents parce que euh, parce que je n'avais enfin voilà, je faisais des des piges pour euh, pour les journaux. Je suis allée travailler à Paris. J'ai fait un stage à Paris au journal Le Parisien. Mais voilà, les piges ça paye pas euh, les mmh. factures et j'étais encore à fond dans mon truc. Je veux être journaliste. Tu voulais dans ce monde-là. Je le ferai, mais voilà, au bout d'un moment, il faut. Euh, il faut vivre aussi, hein, voilà, il se rendra l'évidence. Ouais. Et puis, bah, quand euh, quand je l'ai rencontré, qui m'a parlé de son projet euh, d'acheter une boulangerie et d'avoir son commerce, moi, et, ayant fait beaucoup de commerce et ayant la fibre euh, commerciale, et dans mes études, j'avais fait de la gestion. Et en fait, euh, bah, c'est à ce moment-là où j'ai fait un choix. Je me c'est soit tu continues dans ta voie à galérer, et peut-être que tu réussiras, mais euh, que ce sera dans de nombreuses années. Est-ce que je suis capable d'attendre aussi longtemps Est-ce mm -hmm. que est-ce que mon rêve en vaut la peine d'attendre aussi longtemps ou est-ce que je prends un virage complètement différent Et là, euh, j'ai changé de ville, euh, je suis partie. Enfin, euh, j'ai changé de ville, bon ça va. Je, je ouais, suis, mais tu hey, t'as quand même euh, euh, Il voilà, euh, y a un petit changement, hein, euh, un, un très gros changement. Et cette décision, je l'ai prise, euh, voilà, je l'ai prise en trois mois, quoi. Enfin, ouais, tu été... l'as senti dans tes tripes. Exactement, exactement. Et, euh, et après, ce qui est aussi, enfin, c'est très facile de parler, mais moi, j'ai énormément de chance d'avoir un gros filet de sécurité qui est ma famille. Oui. Et que si je m'étais plantée, j'aurais et... complètement pu rentrer une main devant, une main derrière chez ouais. mes parents euh, de manière complètement que... safe. Voilà, je que as fais raison, ma maline euh... en disant oui de toute façon. J'ai, euh, je, je fais les, j'ai fait les choix, j'ai jamais regretté. Mais il faut quand même le souligner, c'est que voilà, je j'ai une très base, enfin j'ai une très, j'ai une base solide derrière qui me permet qui au cas et... où et encore ouais. maintenant. Enfin, hein, ouais. euh, je,
0: je mais sais que, enfin,
1: si jamais je je me plante de manière euh, dramatique entre entre guillemets. Enfin, euh, j'ai mes piliers quoi qui sont derrière et euh, voilà. Qui sont as raison ma raison de... et ma famille proche et donc du coup euh, le mes amis proches enfin c'est donc c'est facile du coup de ouais. foncer tête baissée parce que tu te dis bon pff, au pire au pire je me plante bah, c'est pas grave ouais. voilà j'aurais toujours et un truc de C'est fait ma tête. aussi
0: euh, relatif. Enfin, en fait tu te dis bon bah je peux faire ce choix là et et ça, ouais. ça enlève un peu l'épée de, de Damoclès qu'on peut se mettre, que je trouve, on se met d'ailleurs. Oui, souvent. Oui, oui, et en oui, fait, oui. des fois, on se dit non mais en fait en vrai, oui, je suis
1: pas toute seule oui. et je peux y aller quoi. Oui, voilà, exactement. Et je et peux ça, faire demi tour. Voilà. Exactement, je peux faire demi tour si jamais vraiment ça fonctionne pas. Euh, j'ai enfin euh, voilà j'ai ma j'ai ma base dans laquelle je peux retourner et ouais. redémarrer autre chose après. Tout le monde n'a pas cette chance là et c'est clair. Donc c'est euh, important, de, donc de, le important dire, de le souligner ouais. que oui oui enfin euh, il faut. Euh, il faut toujours se suivre. Ouais. Moi, bon, je trouve qu'il faut toujours se suivre. Faut, enfin voilà, ce que on le ressent de toute façon. Souvent, enfin, quand mes amis me posent la, enfin, me posent la question, on se tourne souvent vers moi pour avoir des conseils. Bah oui. Et mon premier conseil, c'est ouais, voilà, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Quelle a été ta première pensée oui. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit au tout départ Quel a été ton sentiment bah prends-le et en fait c'est ça. Ouais c'est
0: c'est notre première impression, première intuition, première réponse. Hein. Toujours
1: voilà exactement. Et après après le si tu commences qui vient à trop à voilà euh... si tu commences à trop penser euh, à te pencher dessus et ça va biaiser un petit peu euh, ouais. un petit peu ton
0: la voilà, perception, ton, la, perception euh, ouais.
1: la perception tu vas commencer à avoir peur ce qui ouais. est complètement normal mais euh, mais voilà moi c'est le, le conseil que je donnerais c'est de toujours suivre euh, ce petit truc euh, voilà qui te dit euh, attention non parce que ça peut être ça aussi c'est genre oulala là là euh, je le oui. sens pas bien et en fait finalement tu dis bon euh, tu c'est par exemple dans un entretien d'embauche si tu vas dans ton entretien d'embauche et que tu ressorts avec un truc un peu mi mifig mi raisin tu dis en fait euh, pas sûr pas mmh, sûr mmh, mmh. je sais pas j'ai vu deux ou trois comportements dans l'entreprise que ouais, j'ai qu pas, ai pas aimé euh... après bon, je suis peut-être un peu extrême mais j'suis, moi je suis beaucoup partisane de on ne peut pas nous-mêmes faire changer les choses il okay. faut pas s'attendre à ce que nous changeons les choses. Il faut pas s'attendre à ce que une seule un personne tu veux dire? Ouais, qu un okay. ou qu'un système change juste pour toi ou qu'une personne change pour toi. Si la personne change, ce sera uniquement pour elle-même. Ce sera pas une preuve d'amour et du coup donc voilà ça part ah voilà, j'adore ça part loin mais,
0: euh... mais j'aime trop mais ouais, voilà, ouais, ouais ouais il
1: faut enfin tu penses
0: que c'est plus fort en collectif plus enfin euh, par exemple si on prend l'exemple d'une entreprise mm. tu penses qu'il faut qu'il y ait vraiment un groupe un truc qui a un quelque chose oui c'est ça que tu veux dire ouais ouais oui ouais. et euh... et après oui, pour une personne c'est vrai que la personne changera pour elle et
1: bah tu sais nous, enfin des... voilà on est des filles mm. on est des filles il faut pas oublier qu'on a été bercées par les comédies romantiques des mm. années 90 où euh, c'est clairement euh, le bad boy qui change. Oui, pour enfin euh, qui pour... devient qui devient romantique, qui devient fidèle parce qu'il tombe sur parce qu'il tombe femme sur toi. la femme voilà, il tombe sur toi et genre enfin tout le monde dans le film qui dit tu genre la mais, clé attends, non, mais oh, tu l'as libéré, ouais. quoi, c'est pas possible. On a été bercé ouais, à ça. C'est faux. <rire> Je trouve <rire> c'est faux. Ouais, c est, c est dur et, et du franchement coup, et ça, ça nous dure, met hein. mais Tu te rends compte la pression que ça nous met. Ça veut dire que du coup, euh, si on se met avec le bad boy euh, et qu'il nous trompe, bah, c'est notre faute. Parce on n'a pas fait assez. On n'a pas fait... Parce qu'on n'est pas, pas, pas assez pour l'avoir fait changer. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est... Euh, non. C'est... C'est enfin, voilà. vrai, on a tout senti. Enfin Moi, ça me parle tellement. C'est une pression qu'on se met et c'est pour ça que moi, j'essaye de me mettre dans le crâne. Attention, enfin voilà, mais j'essaye de me mettre dans le crâne que... Euh, euh, et c'est dur, hein, parce que du coup, c'est ouais. en termes d'ego, c'est compliqué, tu vois. Mais euh, tu feras pas changer quelqu'un. Si au début d'une relation, tu te dis « Ah, il euh, y a des défauts qui te plaisent. » Vraiment pas, parce qu'on a tous des défauts Bien et y a des petites choses qui... Et que tu diras de toute façon, enfin, une fois que je vais me mettre avec lui, euh, ça va, c'est bon, ça va, il va changer. Ah, bah, bah, tu vas être déçu, tu vas être déçu, <rire> tu vas être déçu. Ah ouais, d'accord. Mais euh, voilà, mais après j'en reviens, voilà, à l'importance de toujours, de toujours suivre son, son premier instinct. Et moi, je, je l'ai toujours fait. Et vraiment avec la, avec la rétrospective, bah, je regrette rien, quoi. Comme dit Piaf, euh, je, ouais. je regrette pas. Et vraiment, je suis vraiment partisane de. Je sais que c'est un c'est un qui euh, qui est vu et revu, mais il vaut mieux avoir des regrets, que des que remords ou des ouais. remords que des regrets. Enfin, je sais, je sais jamais dans quel sens. Oui, des remords que des regrets. Ouais, voilà, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, enfin, je n'ai aucun regret. Je, au moins, je me dis, euh, je me dis pas. Attends, et si j'avais fait ça Ouais. Mais oui, enfin, c'est vrai voilà. que,
0: euh, en tout cas, donc, de l'extérieur, moi, euh, je te définis vachement comme quelqu'un déjà de très solaire, très solaire, euh, très souriante. Euh, tu tu as un aura quoi tu vois tu rayonnes et on a hyper envie non mais c'est vrai Et puis comme ça ça donne aussi euh, permet aux personnes d'imager <rire> qui est Vanessa <rire> et on a tout de suite envie euh, euh, de, de de parler avec toi d'être ton ami ce qu'on sait en plus tu as voilà un sens euh, de l'amitié, de la famille, du clan assez important. Et d'ailleurs, tu le dis, tu ta famille qui est là, qui est solide. Donc, c'est ancré en toi aussi. Ouais. Et c'est vrai que tu es très instinctive. Ben, moi, je suis la première à demander des conseils à Vanessa, quoi. <rire> à dire, tu penses quoi être ça Enfin, on aime bien avoir tes ressentis parce que tu as une espèce de claire intuition où tu ressens le truc. Et c'est vrai que ça t'a jamais euh, trompé, en oui, tout cas. Oui, c'est vrai. Tu as toujours été très connectée, quand même, avec toi. Et du coup, tu as dit un truc hyper intéressant... Euh, finalement, tu as d'abord essayé de guérir ton corps avant de te dire euh, guérir... Enfin, de guérir ta tête. En tout cas, c'est les crises de panique parce que c'était visuel, c'était physique, ça te faisait mm -hmm. mal. Physiquement, tu t'es dit, je veux guérir ça. Et en fait, euh, bah bon, bah le reste, c'est vrai qu'on n'en parlait pas. Mais voilà, c'était d'abord euh, ouais. passer par le corps. Et d'ailleurs, je crois en plus que tu es danseuse. Oui. En tout <rire> cas, le corps, c'est important aussi pour toi.
1: Oui, je... C'est un sujet On... On exprime beaucoup par, le, par la parole, mais le, le corps, bah après, comme à peu près, je pense, 99,9% des femmes, enfin, le, le corps, on est défini par, par notre corps, on est défini par notre morphologie, mmh. on, est, on est beaucoup défini par ça. Euh, J'adore danser parce que ça me permet justement de m'exprimer autrement qu'avec des mots. Je trouve que les mots, c'est limitant. On n'a pas un mot sur chaque chose. Le et vocab... pourtant euh, ouais.
0: tu viens du monde du journalisme où oui, les mots et oui, voilà où j'aime beaucoup
1: écrire, oui. où j'aime beaucoup lire oui, où, où les mots sont, en fait. les, 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 les les mots sont importants mais euh, mais on peut pas tout dire avec les mots. Je cherche aussi souvent mes mots enfin des fois ça me frustre parce que j'arrive pas enfin j'ai l'impression que les mots qui sortent j'arrive pas à exprimer clairement ce que nuance. je ressens mmh. ce que voilà et je trouve que que dans la danse et dans l'expression du corps bah j'ai l'impression que je peux exprimer ce que je ressens. Alors du coup il faut des œils avertis, mais euh, mais au moins ça passe par les émotions. Ouais. Voilà. Dans le parler, les émotions, elles passent par la par l'intonation, par la manière dont on dit les choses. Euh, si je dis viens ici comme ça, c'est doux, c'est Si je dis viens ici, enfin c'est ouais, voilà. Ouais. Le, les mots ont exprimé le fait que j'ai envie que tu viennes vers moi mais euh, l'intonation l'émotion que j'ai mis mmh. dans la voix euh, va changer beaucoup les choses ouais. euh, va changer beaucoup la perception des choses. Et effectivement ce rapport euh, ce rapport au corps est-ce qu'il faut passer par le corps pour avoir euh, est-ce qu'il faut passer par la santé physique pour avoir la santé mentale Je pense que oui. OK. Je pense que oui, euh, on aimerait bien justement que ce soit euh, dissocié, c'est-à-dire euh, de pas être en bonne santé physique et par contre avoir une santé mentale de, de feu, mais... Ouais, non, là on va pas vois, dit, notre... Voilà, dit comme ça, euh, je, je trouve que ça colle pas. Ouais, <rire> voilà. non, mais c'est clair. Dit comme ça, je trouve... Mais par contre, malgré tout, on voit par exemple pour les gens qui sont vraiment malades, qui ont des cancers et tout ça, enfin c'est vraiment leur santé mentale qui les tient debout. Oui. Alors que oui. physiquement, ils sont... Euh, voilà, ils, sont ils, ils peuvent être très mal et, euh, très, très, mal et très faibles, ouais. mais par contre... Euh, ils ont une force ah, mentale. Eux, ils, ont, ils ont dit, mmh. voilà. Euh, c'est souvent l'extrême, en fait.
0: Hein. Oui, c'est vrai. C'est souvent l'extrême où, quand t'es vraiment dans une situation où ton corps, il, il, il est en mode. Euh, il doit subir un traitement très lourd, bah, en fait, tu te dis, bon, bah, allez, j'ai la tête et ouais. je lâche pas, parce que si je lâche ça, il y a tout qui fout le camp. Et à l'inverse aussi. Hum, mais c'est vrai, de toute façon, je pense que c'est aussi. Euh, on a été construites comme ça, et le, la, la société, mais c'est voilà, comme ça. C'est d'abord le corps, on, on faisait du sport pour aller bien. Exactement. Oui. Et c'est vrai que c'est que ces derniers temps où on se dit Ah, mais les angoisses, le stress, est-ce que vraiment dans ma tête je suis bien Pourquoi je fais vraiment du sport Est-ce que je fais du sport pour avoir un corps qui répond à des dictates Ou est-ce que je fais du sport pour me libérer l'esprit, pour me faire du bien, etc. Ouais, exactement. Il y a
1: plein de. C'est, ouais. Après, euh, je trouve que la, la santé, enfin, comment dire, euh, la santé de ton esprit, euh, Passe de toute façon, enfin, si tu vas pas bien, ça va passer par le corps. Ouais. De, il va y avoir une expression physique. Si tu te sens triste, tu vas pleurer, c'est physique. Si tu, voilà, si tu te sens stressé, tu vas avoir, enfin, euh, euh, mal au ventre. Euh, quand tu as le trac avant de monter sur scène ou de faire quelque chose, tu as envie de faire pipi. Mm. Ton corps te donne des signaux. Par, enfin, voilà, ton corps te donne des signaux et c'est, enfin, ton esprit, pardon, te donne des signaux avec ton corps ouais. et ton inconscient en fait surtout parce que vraiment le la santé mentale t'as la partie euh émerger de l'iceberg qui est vraiment infime, <rire> mais tout ton inconscient ouais. en fait travaille pour toi. Enfin, euh, bah, par exemple, enfin voilà, on somatise beaucoup la somatologie. Enfin, c'est une, une technique. Quelque chose que tu as découvert
0: il n'y a pas si longtemps. Oui, que ça.
1: oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, grâce à ton grand fils. Voilà, exactement. Qui avait <rire> des. En fait, j'ai eu pour la petite histoire, j'ai eu un accident de voiture avec lui quand il avait trois ans. Et euh, donc, ce n'était pas de ma faute, je tiens à le préciser. <rire> on m'a coupé la priorité. Voilà, euh, la voiture a été très abîmée, mais nous, on n'a rien eu. Euh, portez votre ceinture, voilà, faites attention, ne ouais, roulez pas sûr. trop vite. Et ça euh, l'a, euh, à juste titre, euh, bien traumatisé. Et après, en fait, il, il ne dormait plus. Donc, j'ai décidé, sur conseil de, de son institutrice, d'aller voir une somatopathe. J'espère que je le dis correctement, parce que il me semble que c'est ça, c'est une somatopathe, donc une personne qui travaille sur les émotions qui sont ancrées dans le corps. Et le principe, euh, qui, est, qui est hyper intéressant, ça part aussi beaucoup de la mémoire génétique, c'est-à-dire que un traumatisme, vraiment une, une émotion extrêmement forte, elle reste ancrée en fait dans, par exemple, si, bah, pour cet accident par exemple, où on a eu très peur, où on a hurlé parce que bah, le choc fait peur, et ben bah, c'est quelque chose qui va rester figé quelque part dans ton corps. Et si c'est figé quelque part dans ton corps, bah ça peut se transmettre après. Tu es comme moi par exemple, t'es issu d'une famille d'immigrés, l'immigration le le vraiment le, la cassure du pays devoir être obligé de quitter son mmh. pays pour des raisons politiques économiques parce qu'on est plus en... Se... enfin tu rends compte la décision que c'est le ouais, traumatisme non, en fait, que ouais. c'est enfin et nous troisième génération Ça, on voire des fois un... deuxième génération enfin on a je trouve encore des des choses comme ça, enfin voilà, euh, beaucoup de peur de l'abandon, on sait pas trop d'où ça vient, euh, oui. la peur de rejeté aussi, d'être rejeté, ouais. de, enfin aussi beaucoup, c'est une, une génération beaucoup sur le financier qui a, oui. eu, qui a eu toujours peur, enfin voilà où de où, manquer, l'argent c'est un sujet, voilà l'argent, l'argent c'est un vrai sujet, les études aussi c'est oui. un vrai sujet, euh,
0: euh... de t'intégrer,
1: de ne pas faire de vague, ouais, euh, voilà, voilà euh... c'est exactement, enfin on parle correctement, euh, voilà euh, je... Des fois, certaines personnes, ils ont essayé à tout prix de gommer leur accent pour bien se oui. pour bien s'intégrer. Enfin, c'est terrible. Et donc, là, cette cette pratique, la la, la somatopathie, enfin, elle part du principe que tout ça, bah, ça s'ancre inconsciemment quelque part dans ton corps. Et quand elle a ausculté mon fils, euh, donc du coup, enfin, ces problèmes de sommeil ont disparu après. Et ça a été très impressionnant parce que elle a raconté l'histoire de ma famille juste en, en auscultant mon fils. Tu lui avais ouais. rien dit. Je lui a... Non, non, je lui avais <rire> rien dit. Voilà, je ne je, je lui avais rien dit. Et, euh... et je trouve que c'est quelque chose quand même aussi d'assez terrible. Parce que euh... bah, il a trois ans. Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Et que t'as et la terre. En fait, bah, non, il a trois ans. Euh... bah non, enfin, je ne veux pas qu'il soit euh... enfin, triste comme mes grands mères ouais. par exemple. Ou... Enfin, ou... C'est terrible. Ouais. C est... C est... En même temps, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, ça explique beaucoup de choses. Encore une fois, il faut avoir ouvert ses chakras, par contre. Hein, euh... Oui, il faut voilà, être ouvert à il ça. Il faut être mais ouvert voilà. à ça, hein, parce que, voilà. Je, On par peut exemple, comprendre que ça puisse... Euh... Enfin, par exemple, j'en parle à mon compagnon qui est cartésien au possible. Enfin, il va me regarder avec des grands yeux. Il va me dire, oui, bah, bien sûr. Je euh, crois qu'il a ça. besoin de le vivre. Il aurait peut-être ouais, besoin voilà, d'être enfin, là. Euh... Il voilà, bien prendre un doliprane. Et puis, ça va bien <rire> se passer. voilà la couche-toi, parce que là, tu me dis des choses qui sont complètement... Euh... <rire> mais euh, voilà, c'est... Euh, donc, pour en revenir, je pense... enfin. Euh, notre inconscient nous fait passer des messages et enfin la santé mentale passe par le corps. C'est ouais, okay. indéniable. Ouais, carrément. On il euh, y a tout ce qui est... Bah, on peut parler
0: de TCA, on peut parler de oui. problèmes de peau, on peut parler de, euh, comme tu as dit, de t'as mal au ventre. On sait que le ventre, mmh. c'est le deuxième cerveau. Enfin, en tout cas, c'est clair que ça se traduit par le corps. Et moi, euh, j'avais aussi beaucoup envie de te poser des questions sur... Euh, bah, plutôt actuelle, du coup, comment tu te sens aujourd'hui Comment tu te sens au niveau de ta santé mentale
1: Ça, c'est une question... Euh, alors. Quand on me pose des questions sur la santé mentale, je trouve ça un peu, c'est ah comment tu vas toi en ce moment ouais. On a tendance, enfin on a toujours eu tendance, salut ça va, bah, ça va bien et toi ouais? <rire> La réponse, <rire> oui ça va. La réponse, euh, non, si euh, je, je peux dire que je vais, euh, alors j'aime pas dire que je vais à 100% bien, parce que ça c'est pareil, je pense que ça fait partie d'une des peurs qui est ancrée, où quand ça va trop bien, il y a une pépite qui va tomber sur okay. la tête. Euh, ça, voilà, ça aussi c'est un mood hein, quand même de... <rire> l'auto-sabotage ou quand, euh, quand tout va bien t'es là non c'est pas possible ah, il va y avoir un truc il va y avoir un truc tu vois euh, c voilà tu... donc il y a un peu ce, ce truc un peu superstitieux ok à pas dire quand quand, quand toutes les planètes sont alignées ouais. parce que du coup euh, peut-être que tu vas t'attirer euh, ouais le mauvais œil le un truc un, enfin, qui va te ouais, voilà quoi. un truc comme ça enfin voilà moi je suis issue d'une d'une fin comme Marine d'une famille latine où la religion est très ancrée où les superstitions les sont superstitions. très ancrées et, euh, et du coup voilà j'ai plein de superstitions à la con et que c'est okay. tellement ancré mais que, voilà et il y a ce du truc coup, aussi de fin voilà euh, la réussite tu sais quand voilà quand tu vas trop quand ça va trop bien le dis pas trop euh, mmh, faut pas trop faut rentré. pas attirer la jalousie tu vois voilà ouais. ni le... le regard des autres en ni le fait. regard des autres voilà mais euh... ah c'est dur hein, du coup hein, parce ah bah que oui, non, trouver sa place dur, hein, et oui. tout
0: être soi euh, ouais. et pas avoir le regard des
1: autres enfin ouais c'est c'est ah ouais non il y a plein de il y a plein de je choses je me disais que bon. t'étais
0: stressée angoissée euh. <rire> c'est chaud quand même
1: <rire> ouais voilà mais ça c'est comme tu dis c'est le zoom out on s'en rend compte qu'après quoi mais ouais on s'en rend compte qu'après et heureusement que maintenant il y a toutes ces thématiques ça nous permet de nous rendre compte d'un tas de choses d'expliquer oui. un, un tas de choses, c'est une bénédiction qu'on qu'on s'intéresse à la santé mentale, parce que vraiment, euh, au, au moins, euh, on explique beaucoup de choses avec euh, avec ça. Et ça fait du bien d'avoir des mots d'expliquer, ouais, voilà, c'est
0: ça. Pour au moins comprendre et euh, et avancer aussi là-dessus avec de nouvelles pistes. Quoi Ouais
1: ouais, tout à fait. Enfin, c'est euh... moins sentir extraterrestre. Voilà, exactement, exactement. Au passage. Mais écoute, euh, non, vraiment, d'une manière complètement transparente, ça va. Euh, ça va mieux. Okay. J'ai euh, voilà passé une une période après la naissance de mon deuxième fils ouais. euh, qui a été euh, voilà très compliqué. Ça fait partie des thèmes des thèmes de ce de cette de cette discussion euh, où oui, il est né euh, il y a un an et demi où, où j'ai changé de travail aussi à ce moment-là lorsque j'étais euh, lorsque j'étais enceinte voilà et euh, et du coup ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses à gérer et ça comme toute chose quand tu les gères sur le moment ça va. Après, quand les, les choses se calment, c'est là où tout, tout arrive en pleine gueule. En fait. mmh. J'ai d'expérience, tu fais jamais de crise d'angoisse ou de crise de panique au moment qui te stresse. D'accord. Moi, ça a toujours été « après ». Justement, ah, okay. quand... Tu gères le truc Voilà, je, je gère le truc et, euh, et ensuite, bah par exemple, je vais discuter avec des amis et là, je vais sentir la panique monter. Alors, mon ostéopathe m'avait expliqué que c'était normal, que justement, ça, ça fonctionne un peu comme une cocotte minute. L'inconscient fonctionne un peu comme une cocotte minute où euh, il emmagasine et une fois qu'en fait, la pression est relâchée, et bah, tout remonte. Mmh. Voilà. Et c'est peut-être pour tout ça qu'on dit que qu tu es une femme forte aussi parce
0: tu, tu, tu gères très bien les, les situations hyper et hyper tout
1: bien. Ah ouais, hyper bien. J'ai une bonne répartie et tout. Ouais. Enfin, <rire> T'es là. Voilà. Ancré, je, là. Sais, voilà, je sais prendre une décision à un instant T, sans paniquer, sans me pas rendre. Après, euh, ah ouais. trois jours après, je suis en PLS dans mon lit, en train de chialer. Je suis là, je comprends pas ce qui m'arrive. Bah oui, bah tu... Enfin, tu bien, as géré tu... ça. Ouais, ouais. Mais c'est hyper dur parce que du coup, euh, ça vient à, postiori, enfin, à posteriori. Et, et puis, on aimerait après. toujours être en train de gérer aussi. Voilà, c'est ça. Enfin, je préférerais plus... plutôt sur le moment, de avant de prendre la décision, d'hurler un grand coup. Comme ça, j'évacue euh, tout ce que je suis en train d'assimiler. Ouais. Mais pas de me retrouver trois semaines après à chialer Bien à sûr. me demander ce qui va pas. quoi euh, C'est difficile de lier mmh. les choses. Et là, c'est ce qui s'est passé... Euh, c'est ce qui s'est passé pour euh, voilà ma ma grossesse, mon changement de travail et, et mon accouchement, enfin mon congé maternité donc les trois mois qu'on a euh, après avoir accouché, c'est ultra bien passé. J'étais dans ma bulle et tout ça. Et euh, quand j'ai repris le travail, euh, c'est là où j'ai commencé euh, bah me noyer, on va dire. Euh, pareil tout ça, je le dis, euh, je le dis vraiment en zoom out parce que enfin sur le moment je m'en rendais absolument pas compte. Sur le moment je m'étais beaucoup ça sur la fatigue parce que voilà quand on a un nouveau-né forcément on est fatigué bien sûr et euh, et puis voilà une grossesse c'est quand même euh, enfin la fin bon, un de portée, euh, voilà euh, pendant neuf mois un voilà, enfant voilà, on a quand accouche. même dû sortir un être humain de notre corps <rire> voilà et tout allait bien voilà pendant ces trois mois j'étais avec mon petit bébé mon accouchement s'était trop bien passé mon petit bébé allait bien a fait cette nuit hyper rapidement je le dis pas trop fort parce que je <rire> sais que ça peut frustrer un petit peu mais tout allait bien et là j'ai repris le travail et euh, et ça n'avait rien à voir avec le travail, parce que voilà, mon travail me, me plaît beaucoup. Mais euh, et ben là, petit à petit, je me suis noyée. Moi, euh, qui savais justement bien, assez bien gérer tout ça, je me noyais dans un verre d'eau. Je suffoquais. Euh, dès, que, dès que quelque chose euh, n'allait pas le moindre petit grain de sable, donc le grain de sable, ça peut être une chaussette par terre, enfin ça me faisait vriller... Et, euh, et là, encore une fois, j'ai pu compter sur mes amis proches avec qui euh, j'ai passé un petit peu de temps euh, pour les vacances et tout ça. J'ai pu compter voilà sur mes meilleurs amis qui m'ont dit « Tu ne vas pas bien, ça ne on te ressemble voit. pas, on le voit. » Justement, tu parlais tout à l'heure de, de ce côté solaire. Euh, voilà, J'ai quand même une tombe. amie qui m'a dit « Tu es l'ombre de toi-même, bon. ça ne va ah, pas. Ouais, » voilà. ouais. Donc là, voilà, on peut toujours compter ouais. sur ses amis aussi pour dire quand. Quand ça ne va pas et euh, et c'est mon entourage qui m'a fait le déclic. Moi, je m'en rendais pas forcément compte. Non, t'étais dedans. Du je, ouais, je mettais beaucoup ça sur le compte de la fatigue et surtout et surtout euh, c'était mon deuxième enfant. Donc il euh, y a pas de raison en fait que mmh. ça capote à ce moment-là. Enfin, mon, tu premier en, faire, voilà, euh... mon premier enfant, je l'ai eu justement quand on avait un commerce. Ah donc, ouais, ouais. enfin... Euh, je me en
0: rappelle, ça avait été assez intense. C'était dur, c'était voilà, dur. Voilà,
1: c'était dur, mais, euh, mais j'ai pas flanché. Ouais. Oui, tu l'as... Euh, ouais, ouais, ah tu oui, non, mais moi, enfin, voilà, j'ai pas flanché. Vraiment, euh, justement, en rétrospective, je me dis, j'aurais eu plus de raisons de flancher à ce moment-là que, oui, que pour clairement. mon deuxième enfant. Mais voilà, l'entrepreneuriat et puis le... Et j'étais peut-être plus, plus jeune aussi, donc euh, ça... Ça joue. Ça joue bien. aussi, voilà. Mais là, non, vraiment, enfin... Euh, et le fait de... Donc, voilà, que... Mes amis m'en ai, enfin euh, m'en ai parlé.
0: C'est là où ça a commencé. C'est là toi. où ça a
1: commencé à faire son chemin pour moi, où je me suis dit peut-être que c'est pas juste la fatigue, peut-être que c'est pas juste le rythme effréné d'avoir de... ouais. euh, d'avoir deux enfants et un travail en plein temps. Il y a peut-être autre chose derrière, peut-être quelque chose d'hormonal euh, ouais. euh, qui s'est pas remis entre guillemets correctement. Enfin euh, voilà, il y a peut-être autre chose. Et à ce moment-là, je suis retournée voir ma sage-femme avec qui j'ai beaucoup parlé, et donc du coup qui a mis les mots sur ce qui était en train de m'arriver. Et puis bah comme tout, comme toute chose que je ne connais pas, bah euh, voilà, je vais regarder des vidéos. Euh, je, <rire> ouais, tu t'informes. Je m'instruis, que... je m'informe.
0: Ouais. Et donc pour elle, elle t'a dit que c'était, euh, elle t'a dit c'était quoi du coup Alors elle m'a beaucoup
1: laissé parler. Okay. Voilà, comme toi tu le fais, je trouve que c'est la solution de laisser parler les gens, de leur poser voilà les bonnes questions au bon moment. Et du coup, c'est moi qui en suis venu euh, à moi le nommer. Et, euh, et au début, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu Voldemort, quoi. C'était la chose dont il ne faut pas prononcer le nom M oui. pour moi, en tout cas. Parce que enfin, sinon, elle
0: arrive ou en tout sinon, cas... sinon
1: elle est concrète. Elle est concrète. Et une dépression postpartum, euh, c'est terrible parce que bah, as le mot dépression dedans, auquel qui bah qui fait peur, qui fait peur. Ouais. Le postpartum, quand même, c'est quelque chose où tu crois que c'est justement trois mois après ton accouchement voire six mois. Mais moi, ça a mis quand même du temps à, mmh. à venir. Là, mon enfant euh, va avoir un an et demi. Euh, ça a dû arriver vers ses huit, neuf mois, en fait. Donc là, à ce moment-là, on se dit, mais non, mais c'est bon, c'est passé, en oui, fait. Enfin, j'ai passé les nuits. C'est bon, j'ai couché, quoi. Euh, <rire> voilà. Et en fait, non, elle m'a expliqué que... Parfois, ça pouvait venir trois ans après que le postpartum. En fait, c'est long. Mais oui, c'est hyper long. On voilà, c'est croit... vrai qu'on, en fait, en
0: plus, on a un, un petit congé mat. Oui. Euh, voilà, on peut en donc... parler ça dans une autre, mais <rire> ce n'est pas assez trois mois. C'est pas normal. <rire> mais voilà, on a un petit congé mat et tout. Donc, en fait, on se dit postpartum. Bah, à partir du moment où je reprends ma vie, enfin, où je reprends, où je retourne bosser, où je sors de cette bulle, le postpartum il est fini. Mais oui. en fait. Pas du tout. Pas du tout. On parle aussi maintenant dans d'autres podcasts, il euh, y a la matrescence dont on parle, effectivement, où tu sais, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de ce concept. Alors, j'ai entendu le nom, mais je ne sais pas exactement en ce En fait, que la concept. matrescence, c'est euh, quand tu mets au monde un enfant, bah, c'est vu aussi euh, scientifiquement que ton cerveau, il change. Et donc, ouais, tu, peux changer, goût, tu oui. peux changer de goût, tu peux avoir envie de choses différentes. Oui. Et c'est vrai que des fois, les gens sont un peu perdus. Et oui. nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que mère, on est perdus. Mais en fait, vraiment, il y a une nouvelle naissance aussi, donc de cette mère, qui peut se faire à chaque fois que tu as un enfant, tu vois. Ouais. Peut-être se découvrir encore plus, ou en tout cas, voilà, avoir des changements. Et on ne se rend pas compte, mais, enfin, moi, je sais que souvent, en ayant vécu des cycles aussi, pas mal, des schémas qui se répètent, c'est vrai que moi, c'est au bout, euh, au un an des enfants. Il y a un truc, quoi. Ah, c'est fou. Hein. Au, au, à chaque un an, euh, genre, soit je ne suis pas à ma place, enfin, un, un retour, un ouais, peu. quelque euh, chose qui se passe. Ouais, ouais. à mmh. chaque fois. Donc, euh, Mais voilà, c'est intéressant. J'avais vraiment envie de, que tu nous en parles aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un sujet, euh, bah, comme tu as dit, ça fait peur. mot dépression, il fait peur. Postpartum, on pense que c'est trois mois et que c'est fini. Mmh. On commence à libérer la parole et il y a des mamans qui prennent de plus en plus aussi euh, ouais, la parole. C'est euh, ouais. pas...
1: une vidéo de Lorma dou. Je sais ouais. pas si tu l'as vu. Je crois que c'est je... Comini, si je dis pas de bêtises. Okay. Euh, qui elle que a eu une dépression post-partum euh, à son troisième enfant, si je dis vraiment pas de bêtises. Ok. Et en fait, je suis tombée. C'était dans mon feed. Enfin, voilà. Et merci l'algorithme. Voilà... Ouais, merci <rire> l'algorithme. <rire> Ouh là là, elle, 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 on va lui mettre. <rire> voilà, on va lui mettre ce sujet. Et euh, et en fait, elle parle et vraiment dans ce qu'elle dit, bah, euh, tu je me suis reconnue à 100%. Et voilà, elle parle justement du fait que bah là c'est son troisième enfant et qu'elle comprenait absolument pas euh, que qu'elle passait du temps à, à hurler entre guillemets sur ses premiers enfants euh, pour des raisons euh, qui étaient complètement, qui complètement, enfin euh, ouais. euh, euh, d'un point de vue extérieur vu, stupide. Comment tu l'as vu Comment tu l'as
0: vraiment euh... Quels ont été les signaux peut-être Alors tu l'as pas vu au début, tu t'en es pas rendu non, compte. Non non, je m'en suis pas rendu compte une fois au début. Et quand tu t'es commencé à te questionner,
1: euh, c'est vraiment le le fait que je me suis mise à beaucoup pleurer pour un oui et pour un non. Et effectivement aussi ce truc où, euh, avec mon grand, je n'étais pas très cool. Hum. Euh, que chaque chose qui, enfin voilà, à l'époque il avait maintenant il a il a six ans, à l'époque entre guillemets voilà il avait cinq ans et demi en plus c'est une période à ce moment-là, enfin je trouve c'est un peu la petite adolescence aussi pour les, les il voilà. y a un nouveau hein, bébé qui arrive aussi un nouveau bébé qui arrive et tout ça et voilà je pas hyper cool avec lui c'est-à-dire que euh, bah, dès qu'il faisait un pas de travers enfin c'est un enfant et moi je ne lui laissais absolument plus rien passer parce qu'en fait j'avais plus d'espace moi ouais. pour laisser passer les choses je pouvais plus supporter que je lui dise d'aller s'habiller et que qu'il le fasse pas enfin pour mmh. alors que c'est une attitude absolument normale d'un enfant de son âge mais moi je pouvais, enfin voilà je me noyais je c'est insu, c'était insupportable pour moi donc tout de suite euh, tout de suite j'étais pas cool heureusement enfin qu'il y a eu mon compagnon aussi à ce moment-là qui m'a dit euh, tranquille je je, je m'en occupe ouais, je prends le relais et euh, quand on est dans cette situation là bah il faut en Parler aussi à son à son compagnon parce que moi il a enfin il a découvert hein, euh, <rire> en même temps que moi ces ces choses là mais je lui ai beaucoup dit je, je, je lui ai beaucoup parlé de pas forcément de la dépression post et tout, mais je, je, je l'ai beaucoup sensibilisé au fait que c'était difficile pour les femmes que la grossesse c'était pas uniquement physique ah, et ouais, qu'il se passait énormément de choses euh, aussi interne, hein. en, en interne et j'ai essayé de le sensibiliser à ça en lui disant que, voilà, je, je m'excusais d'avance pour les comportements complètement irrationnels que, que j'allais <rire> avoir. Voilà. À midi, à midi je l'aimais d'amour. À midi 5, j'avais envie de l'égorger. <rire> à midi 10, je m'excusais en pleurant. Et puis à midi, quart rebelote, quoi. Ouais. Voilà. Et à midi 20, j'avais faim. <rire> et euh, ouais. donc, donc, mais je l'ai quand même pas mal sensibilisé à ça. Et du coup, euh, voilà. et euh, C'est aussi timin hein, quand on est quand quand on est parents, il n'y a pas que la maman, il y a aussi le papa. Donc il a pas mal géré à ce moment-là. Mais ça a été, voilà, c'est là où. Mais surtout, vraiment, le plus gros déclic, c'est quand mes amis m'ont dit. Euh, ok. Enfin, euh, c'est l'extérieur. Oui, en fait. parce que toi, t'es dedans. Ouais, ouais. es
0: T'es dans le. Nous, je me rappelle, on parlait beaucoup, on, on avait la métaphore du train. Oui. T'étais dans ton train, ah, ouais. donc le train, c'est que t'es dedans et tous oui, les ouais, soirs, ouais. tu rentres et clac, clac, clac. Vraiment, j'ai et...
1: l'impression d'être montée dans, je l'ai dit plusieurs fois. Euh, ouais, c'est quelque, à quelque mon chose qui D'être montée dans un TGV qui file à toute allure euh, et qui ne s'arrête pas. Ouais. Et, euh, et il faut que je descende, en fait, à un moment donné, parce que sinon, euh, voilà, on le dit... Euh, maintenant, ça commence à faire son chemin quand même. Fin, on parle là aux, aux mamans. Euh, pour être une bonne maman, euh, avant tout, il faut que toi, tu ailles bien. En plus, être une ouais. bonne maman, c'est pas être âge 24 avec tes enfants. C'est aussi prendre soin de toi pour décompresser et pour euh, éviter de au bout moment de craquer face ouais. à tes enfants quoi c'est aussi ça
0: parce qu'en plus euh, en tout cas euh, j'ai l'impression quand on vit de des situations comme ça après j'ai pas vécu ça mais de ce que tu dis ça me parle aussi et euh, je trouve il y a un truc de dire euh, quand un enfant arrive et qu'on se sent pas bien, on a l'impression qu'en fait on se dit oh, mais euh, je, je suis pas une bonne maman. Euh, ah oui Je l'aime, enfin euh, pourtant je l'aime de tout mon cœur. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. j'ai rien à lui reprocher. Et du coup aussi c'est dur de se dire qu'on va pas bien au moment où il y a la, une des plus belles choses de notre vie qui arrive. Ouais on a un son un peu un truc coupable ah mi, bah de toute façon vois, euh, enfin, je veux
1: dire la culpabilité c'est la base c'est <rire> la, la base <rire> c'est la base c'est c'est la base d'une femme dit ça en rigolant et <rire> voilà, c'est pas la base hein, mais euh, c'est la base d'une femme la base d'une maman ouais. la base d'une sportive c'est euh, ouais. euh, voilà euh, mais oui complètement je me souviens avoir dit à ma sage femme de me justifier en me disant mais je regrette pas d'avoir eu des enfants parce qu'il y a aussi ce sujet là dont oui. on commence à parler c'est très bien qu'on en parle de certaines femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants. Ouais. Et, euh, c'est normal, c'est ok. Enfin, c'est très compliqué, euh. Moi, très compliqué euh, Je l'aurais peut-être pas fait avant de, enfin, je le ouais. referais pas à cet âge-là, quoi. Non, mais je comprends, euh, franchement, ouais. je comprends. Et je me souviens de m'être justifiée, justement, par rapport, et c'est elle qui m'a dit, non, mais, euh, et quand bien même? Ouais. C'est pas grave. Et ça n'a rien à voir. Mmh. Là, c'est toi qui va pas bien. C'est toi et toi-même qui va pas bien. Donc oui mmh. tu n'as pas parce que voilà c'est comme tu dis moi je me justifiais beaucoup en disant mais je les adore mes enfants c'est juste que je peux plus me les voir en peinture quoi <rire> je, je ne suis pas mais c'est aussi moi que je pouvais plus voir en peinture ouais. enfin c'est beau c'est aussi ben, donc, voilà c'était euh, c'était très très lié et bizarrement ce qui m'a permis après d'aller mieux c'est de l'avoir nommé ouais Ouais, j'allais dire et du coup euh, alors déjà il y a une différence entre baby
0: blues et, et postpartum enfin oui. dépression postpartum. Oui. Euh, baby blues ça se passe euh, bah, très souvent quand on est encore à la maternité oui. parce que c'est assez entre guillemets immédiat, ça arrive pas à tout le monde mais je crois que c'est quand même 80 des euh, cas. Oui, je l'ai eu cas, pour, hein. mon premier,
1: euh, pour mon premier pour mon premier enfant, baby une, blues, ouais. Voilà, chute ouais.
0: hormonale, euh, ah, ouais, t'es crevée, tu, tu pleures, allée, tu euh, voilà, <rire> mais mais voilà, tu ça sort et, et et après, ça, ça part vite. donc Et puis voilà, on n'est pas obligé de le faire non plus à chaque fois. Il y a des femmes qui le font, d'autres à, à, au deuxième, au troisième ou pas. Oui, oui, tout à fait. Et la dépression postpartum, vraiment, c'est quelque chose de plus profond. Euh, et, enfin En tout cas, qui vient vraiment euh, toucher notre... Euh, notre individualité en tant qu'humain et justement notre santé euh, bah, mentale, notre santé physique aussi. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus global et que finalement, c'est juste l'association de deux mots. Donc, c'est une dépression parce que t'es pas bien du tout, ouais. mais dans un moment, donc dans, un cadre. dans un cadre de postpartum mmh. qui explique aussi ça.
1: Et du coup, comment t'as fait pour aller mieux <rire> Comment tu fais pour aller... <rire> <rire> <Tintin>. <rire> euh, Moi, à titre très personnel, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est de le nommer. Ouais, donc c'est ce que t'as dit, déjà, voilà. je nomme. C'est de le nommer, c'est de dire, ok, déjà, on va partir du principe que je suis pas folle. <rire> Allez, non, mais ça... C'est fou, hein. Enfin, mais taré. Ça a été comme pour mes crises de panique, en fait. Je me suis dit, mais, mais, mais t'es taré, quoi. Ouais. enfin. Et de le nommer, qu'on me dise, mais non, c'est normal, ce sont des crises d'angoisse. Enfin, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ce sont des crises d'angoisse. Pourquoi tu as ça Parce que A plus B plus C, voilà ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là. Enfin, voilà, on en revient au, au côté physique mmh. du mental. Et vraiment, là, de le nommer eh ben ça m'a permis aussi de me dire, bah t'es pas taré, t'es pas en train de complètement vriller, c'est quelque chose qui existe, ce que tu es en train de vivre. Oui, tu ne l'inventes pas. Tu ne l'inventes pas, ça existe. Et c'est bête, hein, mais juste... Euh, et là, ça m'a permis, en fait, d'un coup, de relativiser de fou ouais. et de me dire, et justement, si ça existe, ça veut dire que ça va passer.
0: Ah oui, ça ramène l'impermanence du coup euh, dans l'état voilà. en
1: fait. Que en fait tu vas pas être toute ta vie comme, comme ça. ça. Voilà parce que vraiment il y a dans le moi ce que j'ai vécu en tout cas dans le côté dépression postpartum c'est putain mais dans quoi je me suis embarquée quoi. Mmh. Oh, Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Est-ce que, ça se est -ce à mon que vraiment pas... le fin de d'avoir euh, de travailler avec deux enfants? Euh... Est-ce que c'est ça est -ce la que, vie? Est-ce que, est, est que mmh. ma vie ça va être ça d'être tout le temps sur les nerfs d'être tout le temps euh, euh, fin euh... et là bah d'avoir nommé le truc de mettre euh, enfin renseigné, d'en avoir parlé et tout ça, professionnel bah, de santé, euh... exactement. Bah voilà, bah, ça va passer. Ça amène et... un chemin de guérison qui est possible, exactement. Ouais. Et du coup, il y a plein de moi. La manière qu'on a con... qu'on m'a conseillé et qui a plutôt bien fonctionné pour moi, c'est euh, d'accepter qu'il fallait que je passe du temps sans mes enfants. Voilà. On l'a dit, euh, merlouve, voilà, exactement. <rire> c'est, euh, je, voilà, je, je reste toujours avec un peu mes angoisses. Moi, malheureusement, enfin, euh, dès qu'il y a un truc, euh, ce qu'on disait, dès qu'il y a un truc qui se passe bien, moi, je vois toujours le mal qui peut se passer derrière. Enfin, voilà. Mon enfant fait une sortie scolaire. Ma première pensée, c'est, oh, putain, ils vont me le paumer. Il <rire> va arriver un truc. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment, ça, ça se travaille aussi. Oui, euh, ça se travaille. C'est un autre sujet. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais voilà de, enfin où justement les enfin euh, ma, ma professionnelle de santé qui j'en ai parlé m'a dit en fait la solution c'est qu'il faut que tu passes du temps sans tes enfants et que toi tu te voilà pourtant je suis enfin j'ai pas eu l'impression de m'être isolée euh, je suis quand même enfin voilà quelqu'un qui est actif qui, voit, qui qui voit ses amis euh, voilà qui fait de la danse et tout ça c'est vrai que j'ai eu ce moment où euh, où en fait je bah je refusais un petit peu toutes les sollicitations parce que j'en avais crevée. pas envie j'étais crevée ouais. et euh, et j'avais pas envie de me forcer en fait où ça devenait fin euh, voilà comme on en parlait un peu plus tôt je suis quelqu'un d'assez hypersensible d'assez empathique et en fait voilà la surstimulation quand je suis fatiguée ouais, euh, beau je beau. pète un câble quoi enfin ouais. c'est voilà donc euh, c'est vrai que je refusais beaucoup euh, beaucoup ça et, euh, et en fait ce qui m'a aidé à aller mieux c'est encore une fois de le nommer et de me dire en fait tu ne peux pas avoir une maison propre et bien rangée euh, le repas qui est en train de le repas bio qui est en train de chauffer avoir les cheveux propres être épilé, être une bonne amante prendre des nouvelles de tes amis performer au boulot euh, à dormir 8 heures par jour et faire du sport en tout en élevant bien tes enfants en n'en faisant pas des psychopathes tu ne peux pas voilà c'est en tout cas en l'état aujourd'hui en l'état ce n'est pas possible ouais. il y a quelque chose forcément qui va passer fait une priorité en fait ouais, priorise ouais, grave, les choses ouais. il y a si si par exemple ta maison n'est pas correctement rangée quand quelqu'un vient est-ce que c'est grave est-ce si grave que ça ouais. voilà en fait relativise prend voilà lâche prise lâche prise voilà bah oui c'est le mot hein, en <rire> fait c'est c'est très très facile à dire, c'est pas forcément facile ah, à faire. C'est un concept qui est hyper
0: abstrait en fait. Hein c'est
1: très abstrait en fait, mais vraiment moi ça se concrétise comme ça en fait. Le lâcher prise c'est par exemple oui voilà de, bah là euh, pour le pour la petite histoire euh, je reçois Marine en étant en pyjama <rire> en étant ni coiffée ni maquillée, euh, le sol n'est pas propre mais euh, voilà et, euh, et en fait je m'en fous <rire> voilà. Et c'est ok et, et c'est okay, alors qu'avant bah enfin euh, avant je ne dis pas que je suis une nouvelle femme maintenant, que je m'en fous, pas du tout. Mais en tout cas, il y a une évolution, il y a une évolution, Il y a évolution, il y a un lâcher, lâcher prise ouais, justement, voilà. où je n'essaye pas de renvoyer cette image de quelqu'un qui... Euh, tu aurais que...
0: peut-être été plus stressée, tu vois Oui, peut exactement. Peut-être que tu aurais voulu tout Exactement, être nickel, et... je suis
1: déjà stressée à l'idée de faire cette interview. <rire> si en plus, je me rajoute le fait que tout doit, de... être... Que tout doit être impeccable, pourquoi Parce qu'en plus, enfin, euh, voilà. Bah, on ne pas. <rire> On sait pas, mais enfin si on sait un petit peu quand même. Oui. Il y a beaucoup, enfin voilà, beaucoup le, le, le regard, le regard des autres. Enfin, il faut arrêter de dire s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, il faut arrêter de dire aux gens ah mais comment tu fais Je sais pas comment tu fais pour gérer autant. Non, il faut arrêter de dire ça parce que du coup, ça met une pression.
0: Ah ouais, bah, ouais, bah voilà. oui, c'est vrai qu'il y a toutes les injonctions aussi qu'on tu sais, dit y a au quotidien. En fait. ouais.
1: et, et mine de rien, on s'en rend pas compte, mais ça, ça te visse dans la tête et ça vient encore une fois s'imprégner dans une partie de ton inconscient et ça dicte quand même beaucoup de choses. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Mmh. Comment tu fais pour faire tout ça et voilà. tout et et en fait, euh, Et après... du coup, toi, te... qu'est-ce que ça te fait Ça bah... te dit, bah. Euh, bah je sais pas euh, bah ouais.
0: oui <rire> moi, souvent... moi souvent je me rends pas compte en fait mmh. de l'hyperactivité que je peux avoir et aussi du coup effectivement t'as raison je dis bah je sais pas ouais. donc je me mets un peu ah ouais quand même tu ouais. vois donc ça me ouais. met ouais, un ouais. peu une petite pression ouais. et au bout
1: d'un moment tu dis bah en fait j'ai peut-être aussi euh, juste tout et lâcher faire et y a un prix. moins ouais, et bien sûr il y a un prix ah bah il ouais. y a un prix à payer euh, c'est soit euh, c'est soit la dégringolade ouais, soit il ouais. y a un il y a un prix à payer et en fait on gère tous euh, on gère tous comme on peut et euh, et moi ça a été vraiment ce qui me permet d'aller un petit peu mieux parce que c'est un parcours encore une fois ouais, ouais tu te, euh, te sens dedans encore euh, je me sens encore un petit peu dedans à flancher euh, à flancher parfois mais euh, mais enfin bon, ça va quand même ça va quand même ouais. beaucoup mieux et surtout est ce qui m'a permis voilà de encore une fois je me répète voilà de, de le nommer de euh, et de lâcher prise sur ce, sur certaines choses de vraiment prendre conscience que euh, qu'est-ce qui, voilà, voilà. qu qui est important voilà voilà qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important moi ce qui est important pour moi bien entendu comme tu l'as dit enfin en tant que femme enfin voilà c'est ma famille enfin mon mon cocon mes enfants mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes pour moi il y a mon travail ouais je le dis, euh, c'est encore difficile de le dire, mais moi, j'aime beaucoup travailler, je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc, je vais me donner à fond dans mon travail, en fait. Euh, j'aime travailler, j'aime déposer le matin mon enfant à l'école et aller bosser. Euh, c'est quelque chose que j'aime, que j'ai appris justement à accepter. Euh, parce que, fin, et ne voilà, pas avoir cette culpabilité. Euh, voilà, de exactement. Une euh, ça, ouais. euh, je ne ressens absolument pas le besoin... Euh, d'avoir un emploi qui me permet euh, de rester chez moi, et avec mes enfants. Moi, je suis là un petit peu genre, mais non, mais au contraire. <rire> voilà, si je peux avoir cette vie à côté et du coup, les retrouver euh, euh, en ouais. étant sereine et tout ça. Enfin, voilà. Euh, J'aime danser, donc je m'y consacre euh, aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui est, qu est, qu est sont, important pour voilà, Vanessa, est qui, pour la femme exactement Quelles sont enfin voilà euh, mes priorités que j'ai pu un petit peu laisser de côté en n'étant ouais. pas bien ce qui est euh, normal et euh, et voilà et
0: travailler dessus. Ouais. Voilà. Bah, c'est hyper intéressant et c'est vrai que, tu vois, euh, quand je me suis aussi un petit peu documentée sur euh, ce sujet-là, en tout cas, les gestes pour aller mieux, ce qu'on préconise, c'est donc de briser l'isolement et on se rend pas compte, en fait. Ouais. On se rend pas compte, mais c'est vrai que on met ça sous couvert aussi de ces nouveaux... Il y a un nouveau rythme qui s'installe, euh, le passage du premier au deuxième enfant. Donc, du coup, on se dit « Non, non, en fait, là, pendant six mois, je peux pas voir mes potes. De toute façon, je suis crevée, comme tu as dit. » En plus, je vais les voir, j'ai envie de aller. donc euh, <rire> non. Euh, et puis, il y a encore, il faut qu'on s'entraîne sent, qu avant, euh, je trouve, euh, oui. la sortie. Donc, il y a briser l'isolement, en parler. Et ça, c'est hyper, hyper important. En parler à vos amis, à votre entourage, euh, votre sage-femme, votre gynéco, votre médecin traitant, enfin vraiment, votre psy euh, qui vous voulez, mais parler. Quand ça se passe assez rapidement avec les nouveaux-nés, on, on préconise de faire des peaux à peaux avec le bébé. Oui. Si jamais il y a besoin euh, aussi un peu de reconnecter de faire une cure d'oméga 3. Je savais pas parce qu'en ah, fait oui. et eh ouais, mais tu vois, tu t'es quand même je me rappelle à ce moment-là, tu t'es beaucoup documenté sur les hormones, oui. les fluctuations hormonales oui. et tout. Oui. Et en fait, euh, tu as une grosse chute d'oméga 3 quand euh, tu accouches et c'est aussi les oméga 3 et euh, on l'entend aussi souvent quand on s'intéresse à la nutrition, c'est ce qui fait que voilà, on on est moins stressé, on est on est mieux dans sa tête aussi, enfin voilà, je suis pas non plus une experte encore tout ça, ouais. mais en tout cas, on préconise ça et le must, prendre du temps pour soi. Ouais. Prendre du temps pour soi en évitant, évidemment, de culpabiliser. Donc, je pense que c'est un chemin aussi.
1: Exactement. C'est
0: petit à petit. C'est recommencer par peut-être son rendez-vous d'aller à la danse, s'inscrire, s'y tenir et puis dire, bah, j'ai peut-être le droit aussi de faire ça aussi. En fait, ça passe. Et, et je pense que tout ça, c'est effectivement, ouais, c'est aussi un chemin. Quoi. Mais, euh, mais bravo, parce que franchement, euh, pas simple de vivre tout ça quand surtout, même. Hein. Euh, surtout,
1: parlez-en. Vraiment. Mais ouais, ouais. parlez-en, euh, vous n'êtes pas folle.
0: Ouais, mais en fait, c'est souvent ça qui revient quoi. Ouais. Et je crois que c'est pour ça que moi je suis contente que la santé mentale ça devient vraiment une priorité parce que j'ai l'impression qu'on se croit souvent folle. Alors je parle encore une fois en tant que femme, mmh. mais euh, j'ai l'impression qu'on on a souvent l'impression qu'on est folle. En tout cas, que la société aussi nous, nous dit mais t'es complètement barge. Ah bah oui, de toute façon une femme quand elle s'exprime un peu trop virulente, enfin, voilà, hystérique quoi. Voilà. Elle est Et femme, euh... Euh... Et je crois que c'est pour ça que c'est cool que la santé mentale, pour ça on en parle, parce qu'en fait on n'est pas folle, on est juste humaine, on vit des oui. trucs, on vit des choses que beaucoup de gens vivent. Oh, mais oui, c'est ça aussi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Il faut, quoi. Ouais,
1: voilà, il faut en parler, il faut, il faut se documenter, aller vers des choses safe. Enfin, voilà, parlez-en. Dès que dès que vous en parlez à une personne qui selon vous a une mauvaise réaction, vous arrêtez de lui en parler parce qu'elle va encore mettre de l'huile sur le feu. Parlez-en à des gens en qui vous avez confiance et euh, et ou alors à un, à un professionnel de santé en qui vous avez confiance parce que ouais. il y a des professionnels de santé ouais. aussi qui sont pas forcément humains et, et voilà. Ne vous arrêtez pas si vous avez voilà. une réaction ouais, comme tu as dit
0: même si un professionnel de santé euh, et qui te dit enfin euh,
1: euh, oh, c'est bon ça va. Ouais. Non, ben, non non, 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 non c'est pas ok de répondre ça et non c'est enfin euh, non donc parlez-en et comme l'a dit Marine aussi oui prendre du temps pour soi ça peut être euh, toi comment t'as commencé finalement à prendre du temps pour toi euh, par exemple en acceptant de pas aller le chercher tout de suite chez la nounou en ayant fini de travailler ah ouais en m'accordant une heure de plus pour euh, aller faire une les magasins de ou juste rentrer chez moi et me mettre sur mon canapé de ouais. me faire un thé et de le boire chaud <rire> et pas froid et pas froid comme la plupart du temps euh, ça peut commencer par ça euh, ah merci ouais, c'est une très bonne ça idée ça peut commencer par ça ou parce que justement bah dès qu'on finit le travail bah bim la deuxième journée commence on va chercher le gamin et euh, oui, on, on le, le ramène souvent. à la maison. C'est quoi la décompression là-dedans bah, C'est juste d'être dans ta voiture et puis d'écouter un peu la radio. Et en, pour, le, pour le, le, le peu que tu aies des bouchons, ça te stresse encore plus et tout. Mais ça peut commencer par ça, par exemple. Après, c'est euh, selon aussi les moyens qu'on a. Ça peut être si vous avez euh, des personnes proches qui vous ont déjà proposé de garder votre enfant. Et ben, bah, prenez-le pour argent comptant. Ouais. Appelez-les et dites-leur bonjour. Tu m'avais dit que, est-ce que Mais ça ouais, te dérange ouais. pas de, de venir? Ça peut être juste deux heures pour aller vous faire un resto avec votre compagnon ou avec euh, votre pote, compagne ou, ou avec vos potes ou avec vous-même. Euh, ça peut commencer par là, ça peut commencer petit à petit en acceptant, voilà, de, de se réserver des créneaux euh, juste nous. Et ça peut être ça, voilà. Si ouais. euh...
0: et ça peut être des créneaux où il y a rien, où il y a rien Dans le nous, exactement. Ouais. Voilà,
1: tout à fait, où il y a rien du tout. Euh, moi, voilà, euh, souvent, enfin, ça m'arrive euh, si je termine un petit peu plus tôt le boulot. Bah voilà, comme j'ai dit, je vais pas, euh, je vais pas rejoindre tout de suite mes enfants. Je vais faire un tour. Je me dis ah, tiens, euh, ça fait longtemps, voilà, j'aime bien faire des magasins, j'aime bien faire du shopping. Euh, ouais. bah, tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Et juste même si j'achète rien, j'ai fait mon tour je l'ai euh, fait pour toi là, voilà, je l'ai fait contente, pour moi ouais. et, euh, et c'est moi et, et j'aime bien m'habiller ouais. et euh, et voilà et puis euh, ça peut commencer par là, ça peut commencer par des petits parce que c'est difficile après quand on a plusieurs enfants enfin voilà logistiquement parlant, il faut ouais. les caser et tout mais au quotidien, on va dire que ça peut être une solution si vous avez voilà des personnes enfin euh, ça arrive hein, souvent hein, quand le bébé vient de naître, oh, il est trop mignon. Écoute, si tu as besoin, t'hésites pas et eh ben n'hésitez pas. Ouais. C'est difficile hein, de prendre son téléphone et de demander. On attend toujours à ce que ce soit l'autre, à qui ce propose. que ce soit les autres qui proposent, mais euh, mais euh, bah les autres, ils ont aussi chacun leur envie. Ils vont pas forcément penser à vous proposer. Mais vraiment, euh, s'il y a des gens qui vous ont dit ça, euh, en qui vous avez confiance, bien entendu, bah hésitez pas. Un jour, euh, prenez le téléphone et dites, bah écoute, voilà, euh, ce soir on va et puis et ça va bien se passer. Oui. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu qu que aurais aimé
0: trouver toi quand on a commencé à te parler de dépression postpartum Parce que j'imagine, bah donc comme tu l'as dit, finalement c'est toi qui mets les mots, t'as sa femme, t'accompagne, donc bon, bah ouais, Google, livres et tout, etc. Ce que tu trouves aujourd'hui, euh, bah est-ce que t'as réussi à te documenter facilement Est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu aurais aimé trouver Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce
1: ah, qu'on peut une bonne faire Question. Moi vraiment, euh, euh, je trouve que bon après je me suis pas j'ai pas fait le tour de la terre euh, en la matière je trouve qu'effectivement il y a en fait chaque dépression postpartum est différente selon les personnes donc c'est c'est hyper euh, c'est hyper difficile mais euh, un podcast pourquoi pas peut-être euh, en fait ce qui je trouve moi ce qui m'a aidé dans ce moment-là c'est comme je parlais de la vidéo de l'Ormano manodou c'est des témoignages de, de me dire que je suis pas seule en fait voilà c'est juste euh, de, plus de de, de, de témoignages ouais. voilà Parler, je trouve que voilà la voix, encore une fois, comme je disais, on passe beaucoup de choses par la voix, oui. donc c'est mieux d'écouter que de lire, parce que du coup, lire, ça fait les chambres dans la tête et on peut peut-être pas non plus le percevoir comme on devrait le percevoir.
0: Ouais et puis peut-être qu'à ce moment-là, on a déjà, on se met déjà une pression en se disant peut-être que je vais pas bien. Oui. C'est vrai que des fois la lecture, euh, on peut aussi euh, lire ça en se disant ok, je suis complètement à côté de mes ponts.
1: Exactement. On surinterprète beaucoup. Euh... Ouais voilà, on,
0: on peut interpréter. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a toujours un prisme d'interprétation même quand on écoute. Bien sûr. Mais
1: euh, c'est encore différent. Ouais. Il faut ouais voilà, il faut écouter. Euh, ouais. Moi je, ce qui m'aurait peut-être un petit peu plus, euh, qui aurait peut-être mis moins de temps à faire son chemin c'est ouais, c'est de comme j'ai dit voilà c'est cette vidéo qui, qui m'a fait beaucoup réaliser les choses et du coup bah peut-être aussi ouais, d'avoir d'autres témoignages peut-être parce que quand j'ai fait un petit peu mes recherches je suis tombée sur beaucoup d'écrits ouais. d'écrits on va dire euh, scientifiques après sinon c'est vrai a...
0: dépersonnalisé en fait voilà exactement ça enlève le côté ils vont ouais. te dire bah
1: pourquoi bah c'est un peu comme tu l'as dit tout à l'heure concernant ouais. les oméga 3 enfin on va t'expliquer le pourquoi du comment ça se passe et là tu es ouais OK je m'en fous je veux juste enfin ouais, sortir de, sortir salle, de quoi, ça voilà. ouais, je vais descendre de ce euh, voilà exactement je veux je veux juste je veux juste aller mieux mais euh, mais ce qui aide ouais vraiment beaucoup euh, c'est d'entendre les gens en parler ouais. en parler ouvertement euh, ne pas voir ça comme quelque chose parce que il y a aussi beaucoup ça je reviens un peu sur le fait qu'on dit voilà que je suis forte que machin et tout c'est que du coup bah là tu te sens faible ouais et cette notion de vulnérabilité, là, de faiblesse, voilà. de... Et t'es là, t'es... Mais qu'est-ce je suis plus fin... en train de oh, porter tout le monde Qu'est-ce qui m'arrive quoi Allez-vous euh, la danesse qui est là qui en a rien à foutre, euh, qui rigole, qui charge et qu'est-ce qui se passe Enfin, je suis cette petite chose dans son canapé en train de chouiner euh, parce que j'ai loupé la cuisson de mes pâtes. Enfin, un... mm. qu'est-ce qui est en train de se passer je, je 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 suis faible, mais ça va pas. Mais ah, mes beurk. Enfin. Ouais. Voilà, c'est un autre aussi, une autre chose. Donc non, <rire> vous n'êtes pas faible. Vous êtes juste en train de vivre quelque chose qui est normal. C'est un et... tsunami quoi. Ah mais oui, oui, complètement. Enfin, de toute façon, voilà, tu Tu as l'impression d'être de euh, descendu de ce TGV ouais En tout cas, qu'il a ralenti et qu'il fait quelques arrêts. Ah cool. Je suis toujours dedans. Ouais. Mais de temps en temps, il fait un petit arrêt. OK. Quand même, il fait un arrêt euh, ciné, il fait un arrêt euh, euh, dense, il fait un arrêt parce que... Autant euh, autant quand j'avais l'impression d'être dans ce TGV là, même les le peu de moments que je me prenais pour moi, j'aimerais j'en profitais pas parce que j'étais tellement euh, t'étais pas là sur... quoi. Non ouais, j'étais pas là exactement j'étais pas là. Mais oui là je je suis toujours euh, je suis toujours dedans parce que le rythme est quand même effréné. Bien sûr il est soutenu ouais bien sûr. Mais euh, mais voilà j'ai l'arrêt euh, j'ai plus en pleine conscience. Voilà exactement j'ai euh, j'ai l'arrêt week-end là voilà je profite de mes week-ends. Euh... Et voilà, je suis toujours, je suis toujours dedans, mais il a ralenti et je peux profiter un peu plus du paysage.
0: Ah, ça <rire> c'est chouette. Ouais, c'est chouette quand on est ouais. en train de
1: regarder ouais. ce qui ouais. se passe dehors. Et Carrément. là, voilà, les fenêtres se sont ouvertes et euh, et je suis dedans et je peux apprécier euh, ce qui est en train de, de se passer. Ouais. Parce que du coup, le côté aussi un petit peu euh, un petit peu pénible, c'est que bah mon mon bébé, je l'ai pas. Enfin, si je l'ai vu grandir, bien entendu, mais enfin euh, là, voilà, il marche. Je suis là. Pfff, ça passe vite. Oh là là, maintenant ah bah bah, bah je profite. quoi. Voilà. » C'est vraiment euh, ouais. dans le moment présent. Ouais, aussi voilà, exactement. Et, voilà, et dis... je sais que ça ne va pas durer.
0: Ah, ah t'as vraiment retrouvé ce côté ouais, impermanence ouais. des choses. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, je sais que ça ne va, euh, voilà, va pas durer. Et même, voilà, la période de l'enfance et tout ça, ça ne va pas durer. Profitons-en. Parce qu'après, nos enfants, ils vont grandir. Donc, prenez soin de vous en tant que femme pour ouais. pas être complètement euh, complètement perdu, non perdu non quand euh, ouais. les enfants ne seront plus à la maison.
0: Donc ouais, c'est un beau message que tu nous délivres ouais. parce que finalement la dépression postpartum, elle t'a permis de te réveiller, de te ouais. réveiller en fait de cette femme que tu es, oui qui est maman de deux garçons, oui qui a un boulot qui lui plaît, qui est solaire, mais en fait la femme vraiment au fond qui a besoin, bah qu'on prenne soin d'elle, mais elle-même en fait. Hein. Vraiment ouais. c'est très euh, moi moi euh, mes valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je priorise. Qu'est-ce que je lâche Un peu ce modèle que, mais franchement, mais moi aussi je l'ai eu. Je m'en rappelle hein, quand j'étais comme ça. Je voulais être brivante de camp quoi. Ouais. Pourtant, c'était oui. pas ma preuve. Ah non. Ouais.
1: <rire> C'est ça. <rire> pas Notre preuve, c'était Gabriel Solis. Bah quoi. bien sûr. <rire> mais pourquoi Évidemment. on se met ça ouais. Tu vas en tête. Mm.
0: Euh... Et aussi, j'aimerais bien te demander maintenant euh, donc euh, un sujet un peu plus toujours sur la santé mentale. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent par rapport à ça euh, euh, Soit des personnes qu'on connaît pas du tout. Ça peut être euh, des, euh, des femmes journalistes, euh, artistes, euh, sportives ou des femmes dans ton entourage. En tout cas, où tu te dis, waouh, sa façon dont elle vit la vie, ça m'inspire et j'aimerais bien te tendre à ça. Est-ce que tu as des inspirations et est-ce qu'il y a des sujets qui pour toi euh, seraient importants d'aborder
1: Alors euh, non, j'ai pas vraiment d'inspiration parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et du coup, une personne peut sembler gérer, euh, voilà, sur euh, les réseaux sociaux ou comme ça ou devant toi, alors qu'en fait, elle est complètement est en train de, voilà. Donc non, ouais, j'ai pas vraiment d'inspiration parce que je, je prends, consci... enfin, j'ai complètement conscience qu'en fait, euh, parfois pas enfin euh, pas tout le monde ce qu'on ce qu'on te dit bah ce qu'on oui. essaye de te faire percevoir bah c'est pas la réalité des c'est pas la réalité des choses et chacun fait comme il peut en fait et qu'on n'a pas tous les mêmes outils pour euh, aller bien oui. ou pour euh, voilà prendre soin de la charge mentale ce qui peut être inspirant c'est euh, les personnes qui ont décidé d'en parler voilà, comme toi, comme il euh, y a aussi un compte, euh, justement, tu me parlais d'un sujet dont, dont on parle pas. Il y a un compte sur Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Ta pensée à, sur ah, la okay. charge mentale. Et euh, voilà, bon, ça, c'est encore un autre, un autre un sujet, sujet, sujet qui fait partie aussi, euh, je pense, de, des sujets, de, la, de abordés. Voilà, des sujets abordés, de la dépression postpartum. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est plus, euh, moi, ce qui je trouve inspirant, c'est les personnes qui en parlent.
0: Ouais, c'est pas de la okay. manière dont
1: elles gèrent les choses c'est euh, la manière dont en fait elles en parlent dont elles libèrent la parole comme tu peux le faire toi sur différents sujets et euh, comme euh, voilà je pense notamment à ta pensée à il euh, y a aussi un compte qui est super bien qui s'appelle SPM ta mère sur le syndrome prémenstruel ouais. voilà là non plus vous n'êtes pas folle si vous avez envie de vous ouais. jeter sous un train une fois par mois c'est normal. <rire> voilà. Enfin, ça arrive en tout cas à ça beaucoup arrive. ça arrive à beaucoup ouais, de à, et... à beaucoup de personnes ouais. et, et voilà moi ce qui m'inspire c'est ça, c'est euh ouais. c'est voilà de les témoignages d'en parler. parler et de donner la parole et d'en parler pour permettre euh, par exemple on peut voir sur le compte de SPM ta mère elle publie souvent des témoignages de personnes qu'elle a en DM de ces femmes qui disent mais "merci quoi, merci d'en parler parce que enfin je suis pas tarée et là déjà ça aide à aller mieux." Ouais, c'est vrai. Se, dit, se répéter, je suis pas seule. Voilà, se répéter, je suis pas seule. Euh, ouais. Et se répéter, c'est ok, c'est ok si tu vas pas bien, c'est ok si t'as envie de claquer ton boulot parce qu'il te saoule, parce que tu trouves qu'on te parle mal. Enfin, c'est tout est ok. C'est ok d'avoir euh, envie de prendre, de souffler, de prendre du temps sans tes enfants. C'est ok d'avoir envie de faire le tour du monde à 40 ans alors que t'es bien posé dans ta petite vie. Enfin, si toi t'as envie de faire, voilà, toujours en se... voilà. Moi, j'ai dit ça parce que j'ai mon petit filet de sécurité. On en revient mais oui. Mais euh, voilà. Moi, c'est ça qui m'inspire, c'est euh, de, voilà, de donner, euh, de la, donner parole la parole. Et de s'écouter. Voilà. Okay. De, de donner la parole pour permettre à toutes ces personnes qui vivent des choses pas faciles d'auber ce qu'elles sont en train de vivre. Déjà, c'est un premier pas ah, pour, pour, aller, pour aller mieux. Mais les sujets, ouais, les sujets que. Il y a un sujet, bien, bah, donc charge mentale. Charge mentale et le syndrome prémonstruel ouais. aussi, pourquoi pas.
0: <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Franchement, ouais, c'est un, ouais. un gros sujet aussi. Voilà. Ouais, c'est un sujet qui m'inspire, qui me, où j'aimerais beaucoup aussi avoir quelqu'un, c'est vrai, qui en parle. Et ma dernière question, est-ce que, ben, ben justement, est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un au micro de, du podcast Hashtag Dis-le-Tout Est-ce que entendre quelqu'un
1: en particulier ouais. Pourquoi pas Alors il y a deux personnes à qui je pense, euh, une qui est connue, l'autre qui est un petit peu moins connue. Tout le monde. Euh, J'aime beaucoup par exemple la journaliste Fiona Schmidt. Okay. Euh, qui a fait des, des livres justement sur euh, la... alors c'est pas la charge mentale mais c'est le fait de sa décision de ne pas avoir d'enfant qui s'appelle Lâche-moi l'utérus je, ouais. je vous le conseille et que euh, moi je, je suis sur Instagram et euh, elle est extraordinaire donc pourquoi pas et il y a aussi sinon euh, qui est un, un petit peu plus proche de nous on va dire, il y a la compagnie de... La, enfin la directrice de, la, de ma compagnie de danse Milana Malzer qui est voilà... Euh, qui est un modèle en termes de, en termes de, on va dire de force, qui vit des choses pas faciles dans le milieu de la culture et mmh. qui, euh, qui, qui est confronté à, à beaucoup d'incompréhension et d'injustice. Et pourquoi pas Ah ouais, carrément. Parler avec elle de santé mentale et de, de, de voilà, savoir ses euh, secrets. Euh, pour Ses secrets pour, euh, pour toujours nous faire court tous les mercredis. <rire> alors que tout s'évendre, ah ouais. alors que, alors que c'est la merde quoi, ouais. que le milieu de la culture est en train de, en tout cas la culture. Euh, Enfin, qu'on ne connaît pas forcément, et en train de, de doucement glisser vers quelque chose de, de pas très sain. Donc, pourquoi pas Ok. Voilà. Franchement, merci. Mmh. Eh ben, trop bien. Je
0: contacterai les deux. Ok. Comme ça, j'aimerais bien. Ouais, ouais. Je contacterai les deux. J'aimerais bien les avoir. Merci beaucoup. Bah, merci merci pour toi. ce moment. Tu as été parfaite. C'était génial. Merci d'être t'être Et euh, et puis, bah, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.